0: Olá amigos, no vídeo de hoje trazemos a história de Margarida, que após uma existência de muitos erros, teve a bênção da reencarnação para fazer o diferente e servir a espiritualidade. Essa incrível psicografia se encontra no livro Deficiente Mental, que Fui Um, da autora Vera Lúcia Marinzec de Carvalho ditado pelo espírito Antônio Carlos. Nossa orientação é sempre de ler o livro, porque contém grandes aprendizados sobre como as coisas funcionam no plano espiritual e nos ajuda a entender muitos casos de deficiência. Deixaremos o link do livro na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo deixaremos também o link do nosso outro canal, onde narramos romances espíritas. E também o link do Telegram, onde avisamos todas as vezes que postamos conteúdo novo em ambos canais. Meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com as pessoas que vocês conhecem e comentem suas opiniões sobre as psicografias. Adoramos ler os comentários de vocês. Deixem um like no vídeo e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Páginas em Branco apresenta Margarida, um novo recomeço. Na minha última encarnação, tive uma existência em que obtive, pelo trabalho edificante, merecimento para ser socorrida. Fui útil a outros e isso me fez voltar ao plano espiritual feliz, sentindo-me como moradora e não como hóspede ou abrigada, como foi em minhas outras existências em que estive na erraticidade. Sinto alegria em poder escrever a outros a minha experiência encarnada, usei de toda a dedicação do meu amor para cuidar de órfãos abandonados e, entre eles, deficientes mentais acolhidos na Casa da Caridade, no orfanato que ajudei com meu trabalho a ampliar e cuidar. Sonhava desde a minha infância cuidar de crianças, mas não queria casar ou ser mãe. Dava muito valor aos meus pais, a casa, a família e sempre pensava nos pobres abandonados e tinha muita dó deles. Margarida, dizia mamãe, você deve pensar como suas irmãs, em namorar, casar e ter seu lar. Deus sabe o que faz e ele deve ter motivos para deixar alguém órfão. Não será para que alguém cuide deles? Perguntava. Mas esse alguém não será você. Vamos, pense em coisas agradáveis. Está bem, mamãe. Respondia sem convicção e continuava sonhando. E nesse sonho cuidava de muitas crianças. Na adolescência, resolvi ser freira, irmã de caridade. Conhecia desde criança o orfanato da cidade vizinha, cuidado por freiras. Quis ser uma e trabalhar no orfanato. Papai foi contra no começo. Margarida, minha filha, já pensou bem? Você é tão novinha para ficar presa num convento? É o que quero, papai. Lá poderei cuidar dos órfãos. Insisti tanto que ele acabou por concordar. Sendo assim, levo você lá, mas só poderá receber o hábito após dois anos. Nesse período, você pensará melhor. Vou levá-la, mas volte quando quiser. Papai conversou com a madre diretora e acertaram tudo. Tinha 17, quase 18 anos. Entrei no convento, amei a vida religiosa. E não regressei para casa como papai esperava. Só voltei para visitá-los. Havia certas regras de que não gostava dentro da congregação. Mas isso não chegava a me incomodar. Amava muito meu trabalho e só ele me interessava. Logo que entrei para o convento, passei a cuidar dos nenês e o fazia com muito amor e carinho. E as crianças atribuíam. Elas também me amavam. A Madre Superiora ficou contente com minha dedicação. Tornei-me freira e o tempo foi passando. Amada era uma pessoa muito boa, generosa e inteligente. Era uma mãe para todas as freiras e avó para os órfãos. Tornamos-nos grandes amigas. Eu a admirava. Administrava com sabedoria o orfanato. Numa manhã, encontramos à porta do orfanato um nenenzinho dentro de um caixote. Era um menino. Assim que o peguei no colo, o amei. Mas notamos que ele era deficiente mental. Tinha todas as características da síndrome de Down. Não podemos ficar com essa criança. Não temos condições de lhe dar o atendimento necessário. Disse a Madre. Já não queria separar-me dele e implorei. Por favor, Madre Superiora, deixe-o ficar. Cuidarei dele. Hoje é dia de São Francisco. Vamos batizá-lo com o nome de Francisco. O santo nos ajudará. Por favor, está bem, disse a madre. Vamos ficar com ele. Vamos chamá-lo de Francisco. E você, irmã Margarida, cuidará dele. Só que ele poderá lhe dar muito mais trabalho. É uma criança doente. Para mim, trabalho não era problema. Fiquei feliz por ele poder ficar. Amei mais ainda Francisco por ele ser deficiente. Logo, a notícia se espalhou e meses depois recebemos mais três crianças deficientes mentais. Vieram de outro orfanato, nossa diretora-geral que os mandou. A Madre Superiora me chamou. Irmã Margarida, o orfanato Nossa Senhora nos mandou estas três crianças deficientes mentais. Dizem que eles não têm condições de cuidar delas. A Madre Geral me pediu e não tive como recusar. Como também não tive coragem, se não as aceito, elas não terão onde ficar. Pensei então em ampliar nosso orfanato fazer uma ala na parte direita com dormitórios e uma escolinha para elas, porque essas crianças não poderão frequentar a escola normal. Já são crianças grandes de corpo, mas em idade mental. Você cuida de Francisco tão bem? A chamei para perguntar se aceita cuidar destas também. Sim, aceito, afirmei convicta e me tornei a mãe delas. Passei a trabalhar muito, desde bem cedo até altas horas da noite. Dormia num quartinho ao lado do quarto delas, amava-as muito, e acabamos com o tempo recebendo muitas outras crianças deficientes mentais. Minha vida era delas, e ainda sobrava um tempinho para cuidar dos nenês que tanto amava. Irmã Amada, muitas, quase todas, me chamavam assim. Não falavam direito. Sinto agora não ter conseguido recuperá-las mais. Não tivemos condições nem instruções para isso. Por esse motivo, me consolo. As que conseguiram falar o faziam de modo muito errado. Mas eu as compreendia bem. Até as que não falavam. Tive medo essa noite e a senhora ficou comigo segurando a minha mão até que dormi. Encabulei-me. Tinha certeza de que não havia feito isso. Estava tão cansada que dormi como uma pedra. Será que levantei dormindo? Será que o fiz e esqueci? Pensei. A senhora essa noite passou a mão na minha barriga e a dor passou. A senhora de madrugada espantou os homens maus que queriam me maltratar. Achei que era demais. Algo acontecia e fui me confessar. Expliquei ao padre que nos atendia e ele me tranquilizou. Não se preocupe com isso, irmã Margarida. Podem ocorrer dois fatores que explicam bem esse acontecimento. As crianças amam tanto que, ao se sentirem em perigo ou necessitadas, pensam na senhora e esse pensamento para elas se torna realidade. Julgam então que a senhora está perto delas, ou então sua alma. Preocupada com as crianças, fica perto delas protegendo-as. Isso não é mal? Indaguei preocupada. Claro que não, que faz, não é o bem? Não se preocupe, esqueça esse assunto. Haja com naturalidade quando as crianças falarem sobre isso e evite comentar. Nem todos entendem isso. Mas a senhora faz tempo que não descansa. Não quer viajar, ficar uns dias em local diferente? Vou pedir a Madre Superiora para lhe dar descanso. Já fazia quase 16 anos que trabalhava sem descanso. Só me afastei do orfanato por dois dias quando meu pai desencarnou. Estive com minha mãe. Como não respondi, o padre pediu a Madre Superiora para que me fizesse descansar. Ela então me mandou passar um mês em outro convento, situado numa cidade no litoral. Fui. Nos primeiros três dias me encantei com o lugar, mas depois me inquietei. Como estará Maria? Deixei-a doentinha. E Mário estará tendo as crises? Só fiquei uma semana e voltei. Expliquei a Madre Superiora. — Por favor, me desculpe, mas acho que descansarei mais aqui, trabalhando. Ela riu. — E uma Margarida, é a primeira vez que ouço que o trabalho é descanso. — Está bem, faça como quiser. As crianças sentem sua falta. Corri para elas. Chorei de alegria ao vê-las. Alegraram-se tanto com minha volta que prometi a mim mesma nunca mais sair de perto delas. E assim o fiz. Segui os conselhos do padre. Não dei importância nem comentei com ninguém esse fato, de as crianças me verem enquanto dormiam. Mas passei a ter, em muitos fatos por elas narrados, uma vaga ideia, leve lembrança. Parecia que saía do corpo adormecido, deixando-o repousar e ia para perto delas, conversava e as mimava, e voltava para o corpo quase na hora de despertar. Isso me era gratificante. Agora sei que me desligava do corpo quando dormia e continuava o trabalho que tanto amava. Francisco adoeceu. Estava muito mal. Segurava a mão dele quando ele me olhou. Tinha um encantamento especial no olhar e ele me disse Vou com a outra mãe. Vou para um lugar bonito. Desencarnou. Entristeci-me com sua partida. Foram muitas despedidas, várias das minhas crianças desencarnaram na adolescência. Graças a Deus, hoje, com cuidados e tratamentos especiais, os deficientes passaram a viver mais e com mais condições de sobreviver. E até sozinhos. A Madre Superiora também desencarnou. Mas três meses depois a vi. Estava muito bem, sadia e feliz. Sorriu para mim. Fiquei tão feliz com essa visita... Entendi que afetos sinceros não são separados, se ausentam somente. Vivi muito nessa encarnação. Velhinha ainda estava cuidando dos meus filhinhos deficientes. Começava a me preocupar, sabia que não iria viver muito e me inquietava. Queria deixá-los bem amparados. As irmãs da congregação diminuíram e estávamos em poucas no orfanato. Foi então que, para minha tranquilidade, um grupo de senhoras veio nos ajudar. Muitas delas tinham estudos e muitos planos. Começaram a modernizar o orfanato. Médicos cuidavam dos meus pequenos, que passaram a fazer muitas terapias. Comecei a ver os bons resultados. Tranquilizei-me. Naquela manhã, passei, como sempre, no quarto deles e fiquei a beijá-los e um deles me disse De novo beijos? Que bom! Sorri. Não me sentia bem naquele dia. Estava cansada. Sentei na varanda e me acomodei numa cadeira. Pensei que havia adormecido e que sonhava. Vi-me deitada num leito alto e confortável. Estavam comigo muitas pessoas risonhas e alegres. Olhei para que estava aos pés da cama em que me achava acomodada. Reconheci. Era o meu Francisco. Estava diferente, em pé, sadio e bem mais bonito. Sabia que era ele. Francisco segurava com força umas rosas, me olhava emocionado. Não conseguia falar de tanta emoção. — Francisco! exclamei alto e contente. — Como você está lindo! Ele aproximou-se e ajoelhou ao meu lado, beijando minha mão. — Que sonho maravilhoso! exclamei. — Que saudades tenho sentido de você! — Venha, aproveitemos o sonho. Me dê um abraço apertado. Segurei a mão dele e nos abraçamos. Que prazeroso foi encontrá-lo. Francisco afastou-se e então olhei para as outras pessoas que me rodeavam. Papai, mamãe, Silvana, Leninha, Todd, Madre Superiora. Mas me encabulei, pois todos já haviam morrido. O que acontecia? Ajeitei o lençol que me cobria. Não sabia o que fazer. Será que estava sonhando com todos eles juntos? Indaguei com um olhar a minha ex-madre superiora. Ela sorriu e disse, Bem-vinda, irmã Margarida. Seja bem-vinda entre nós. Amamos você. Continuei sem entender, e Francisco falou de modo correto e agradável. É que a senhora morreu. Mas não se assuste. O corpo da senhora, já velho e cansado, é que morreu. Acharam-na morta na cadeira da varanda e já foi o um enterro. Todos sentiram muito, mas nós nos alegramos com sua vinda. Está viva entre nós. Já fui julgada? Irei ao encontro de Deus? Perguntei ansiosa. Ora, Margarida, disse a Madre Superiora, estivemos um pouco equivocadas a respeito da morte. Não somos julgados nem vemos Deus. Você teve o corpo morto, continua viva e veio estar entre nós. Agradaram-me tanto que achei maravilhoso ter desencarnado. Mas não só me agradaram, trataram logo de me explicar tudo sobre a vida de desencarnado. Achei fantástica a mudança de plano, porque assim que levantei me senti disposta, leve como se fosse uma adolescente. Adeus cansaço, dores no corpo e velhice. Após um período em que conheci toda a colônia, fui estudar para melhor entender como viver desencarnada e passei a trabalhar no Hospital do Educandaro, na ala que atende os que foram encarnados deficientes mentais. Mas não pude deixar de sentir certo orgulho do meu trabalho realizado. Escutava de muitos companheiros histórias de fracassos e desilusões. Comentaram muito que a vida encarnada fora isso, aquilo, que se perderam, não conseguiram fazer o que planejaram, que sofreram, etc. Comecei a achar que eu era o máximo, embora continuasse dedicada ao meu trabalho. Pensava que foi bom demais eu ter feito o que fiz. Puxa, que bom ter vivido e feito o bem. Não vaguei quando desencarnei, nem passei pelo umbral. Estou muito feliz. Aqui é bem melhor que o céu que imaginava. Tive uma vida boa encarnada porque fiz o que queria. Pensava em vai Também ouvia muitos comentários sobre outras existências corpóreas. Entendi que reencarnamos muitas vezes. E fiquei a pensar que bem teria feito nas minhas outras encarnações e fantasiei. Devia ter feito isso ou aquilo. Nem cogitei ter feito algo de errado. Resolvi recordar minhas outras existências. Fui ao departamento das reencarnações da colônia, onde ouvi algumas palestras sobre o assunto e depois, querendo mesmo recordar, pedi para fazê-lo. Meu pedido foi aceito. e No dia marcado, lá estava, ansiosa. A orientadora me explicou. Margarida, não podemos mudar o passado. Tudo o que passamos e vivemos nos são lições importantes. O passado não deve nos entristecer. olhei sorri e pensei, ora, meu passado não deve ter nada de errado. Relaxei e as lembranças vieram como num filme. Vi minha antepenúltima encarnação. Vivia num pequeno castelo, era adolescente, rebelde e impulsiva. Meus pais queriam me casar com um velho rico, mas eu não queria porque estava apaixonada por um moço pobre e me encontrava com ele às escondidas. Ele morreu num acidente e eu estava grávida. Não deu mais para esconder a gravidez e meus pais descobriram. Ficaram furiosos. Meu pai mandou-me para um convento para ter a criança. Detestei ficar ali presa. Tive uma gravidez difícil. Não me portava com a criança, não a amava. Sabia que ela me seria tirada logo que nascesse. A madre, como combinou com meu pai, iria doá-la. Isso não me fazia diferença. Achava mesmo que não tinha como ficar com ela. Mas o nenê nasceu morto. Achei que foi preferível, que aconteceu o melhor para mim. Meu pai iria me aceitar de novo em casa, mas só o faria se eu aceitasse casar com um velho rico. Preferi ficar no convento. Ali me enturmei com pessoas afins. Não tinha nenhuma vocação para a vida religiosa, nem era uma pessoa de fé. Resolvi ficar porque foi um modo de me vingar dos meus pais, porque não casando com o velho rico, eles iriam passar por dificuldades financeiras. Também porque não queria casar e odiava meu pretendente. Acabei por me acostumar com a vida no convento e esta não parecia ser tão ruim assim. Havia muitas irmãs boas e dedicadas que permaneciam no convento querendo fazer o bem. Mas outras ali estavam por muitos motivos, menos vocação e agiam erradamente. Religiões normalmente são boas e tentam ajudar no bem seus seguidores. Mas são muitos os que agiram e agem errado em nome delas. E foi com essas pessoas que erravam que faziam um grupo separado que me enturmei. Bebíamos muito, saímos escondidas do convento, tínhamos amantes e fazíamos atos banais entre nós. Estive grávida por três vezes e abortei. Vivi anos assim. Fiquei velha e passei a perseguir as jovens freiras, principalmente os que queriam fazer tudo direito. Fui má. Desencarnei e sofri terrivelmente a perseguição dos que não me perdoaram e depois pelo remorso. Fui socorrida depois de muito tempo, mas mesmo socorrida tinha muito remorso e compreendi que a reencarnação me seria uma benção porque teria o esquecimento em um outro recomeço. Mas tinha medo de reencarnar e continuar errando. Pedi para voltar como deficiente mental. Argumentei que num corpo deficiente, iria ter uma existência sem condições de errar novamente. Seria uma trégua. Não iria ter como fazer o bem. E certamente iria pelo sofrimento aprender a dar valor às oportunidades que nos são dadas pelas reencarnações. Reencarnei e fui então uma menina deficiente mental. Minha mãe, que reconheci como a minha ex-madre superiora, muito me amou e ajudou. Meus pais mudaram após meu nascimento para o campo. Meu pai continuou trabalhando na cidade e vinha sempre nos ver. Fui a única filha deles. Fizeram de tudo para me proteger do preconceito e da ignorância que levam muitas pessoas a serem más com os deficientes mentais. Não foi uma existência fácil, mas bem melhor que a do período em que estava desencarnada. Viver num corpo com muitas limitações me fez sofrer. Estive muito doente e desencarnei com um câncer que começou no útero. Dessa vez fui socorrida, acolhida e recebi muita ajuda. Reequilibrada, fiquei muito grata pela grande oportunidade que tive nessa encarnação como deficiente e por ter aprendido a dar valor ao corpo perfeito. Sou grata a essa encarnação porque, pelo esquecimento, me livrei de piores, para mim, das dores, a dor do remorso. Mas quis reparar meus erros e tive como propósito encarnar e cuidar das crianças. Voltei à carne e, como irmã Margarida, aproveitei bem a oportunidade da reencarnação. Quando a sessão acabou, foi que compreendi o que a orientadora quis me dizer. Agradeci-lhe e saí rápido. Fui para meu cantinho, meu quarto, o meu lugar privativo ao lado do educandário. Estava um pouco confusa com minhas lembranças. Peguei o evangelho e abri o acaso. Acaso mesmo? Não creio. Era o que necessitava naquele momento. Abri no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10, que nos ensina sobre o nosso dever. Que o Senhor não fica obrigado com o servo que faz tudo o que tinha de fazer e termina dizendo Somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer Compreendi a grande lição Tudo o que fiz foi só em reparação a meus numerosos erros Realizei o que havia pedido, implorado, planejado E por esse trabalho aprendi a mais preciosa lição, amar Recordar-me fez muito bem me fez sentir como os outros que tiveram erros, sofreram, aceitaram e almejaram progredir. Meu orgulho evaporou. Não tinha razão de ser, como também cresceu em mim a vontade de ser cada vez mais útil. Estava feliz por ter conseguido ser serva, e meu objetivo seria ser uma serva útil ao Senhor. Vejo-me como uma sementinha que por muito tempo não fiz germinar por falta de dar a mim mesma a oportunidade. E esse ensejo entendo como a fé, e me dei esse fator quando estive na última encarnação física como margarida. Ao ter fé e crença fiz com que minha semente germinasse, crescesse e desse frutos. E agora é só me alimentar. Continuando a comparação agora entre a planta que cresceu e a sementinha que era, devo fortalecê-la, e também tenho consciência de que terei de podá-la para poder dar melhores frutos. Margarida, conclusão, como vimos meus irmãos com esse relato emocionante, todos nós estamos aqui encarnados para fazer a diferença, para aprender e evoluir, pagar dívidas de vidas passadas e continuar nossa caminhada. Para isso é muito importante termos uma vida disciplinada na espiritualidade, pois senão caímos nas tentações que o mundo material nos apresenta, temos que viver uma vida de total entrega a Deus, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Todos os dias temos a possibilidade de agir diferente, de fazer nossa reforma íntima, de ser um ser humano melhor, de ser mais compreensivo, de trabalhar o amor que habita em nós. Pois se cultivarmos todos os dias bons hábitos e aprendizados, nossa colheita dará bons frutos. A psicografia se encontra no livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, da autora Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Para quem deseja um aprendizado mais aprofundado em psicografias, sempre indicamos que leiam o livro, pois assim o aprendizado será muito mais profundo e impactante em sua vida. Deixaremos o link do livro na descrição do vídeo. Pedimos, caros amigos, que nos ajudem com o canal. Ao se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo, está nos ajudando a divulgar essa mensagem espírita a mais pessoas que possam estar precisando dessa orientação. Jamais devemos esquecer que ao divulgar a doutrina estamos praticando a caridade. Até o próximo vídeo!